0: 步花径，栏杆下，防人去，长惊吓。金刺抓群钗，倒闪在荼蘼架。勾引任之依雅，讨归路寻空下。被旧家朝燕引入窗纱。西门庆和李瓶儿两个人呢，又缠绵在一起了。原文写两个相搂相抱，极尽绸缪。“筹谋”这个词儿咱不陌生，“未雨绸缪”，提前准备。但是“筹谋”什么意思呢？就不一定每个人都说得清楚了。简单来理解，“筹谋”就是编织，编织的密一些。有那么一种鸟，它这个要下雨了，它就会把这个巢呢编得特别密，防雨。“未雨绸缪”就这个意思。因为绸缪变得特别密嘛，就形容那种黏糊在一起的感觉，所以男女在一块儿腻乎，它也叫绸缪。那么两个人呢，就极尽绸缪了。春梅呢，放桌子啊，准备酒，准备菜。潘金莲和孟玉楼呢，本来是想听个墙根儿，但是这西门庆呢，他关着门跟李瓶儿这儿。刚才是又打又骂，现在呢又缠绵，这个听不见啊，听不见，就能恍恍惚惚,惚的看见里边有灯啊，有人影这二位急的呀，潘金莲说呢：“哎呀，咱俩呢还没有那个春梅得劲呢。”春梅倒听得清楚，为什么呢？西门庆、刘春梅在跟前伺候着呀。所以呢，西门庆和李瓶儿这一幕呢，春梅那都得听。春梅呢，也确实呢听了个墙根，趴在窗户外边听啊。那这个西门庆吩咐春梅准备酒、准备菜，春梅往外走，潘金莲呢，赶紧的就问他啊，里边到底怎么回事？春梅呢，也不能说直接跟他汇报呀，两个人隔着门，这个春梅就告诉潘金莲，当然了，孟玉楼也在旁边啊。呃，说刚才怎么回事啊？脱衣服跪着不脱啊？打他几鞭子啊？潘金莲就说：“这个打了他脱不脱呀？”说说那个那个、当然得脱了呀，那都打了就慌了，脱了衣服跪着。呃，就问了他一堆话。这二位正这说着呢，孟玉楼一看着急了，哎呀，咱别在这儿说呀啊！这西门庆要听见咱们好得了的啊，就说呢说吴姐呀、啊，咱们呀去去那边吧。拉着潘金莲呢，就来到了这个西角的门口。这时候什么日子呢？八月二十的头上，月亮呢这时候才升起来。咱们都知道啊，这每个月的十五，这月亮呢它是天一黑就升起来了啊，那天一亮就落下去了。那要是上半月，就是十五之前。这月亮呢，它升得早。您要是初一，其实月亮呢都是白天啊，白天在天上，晚上看不见。哎，要是这个初七、初八，那可能中午十二点，这月亮就升起来了。有人可能说了：“说书人，你这胡说八道！白天我从来没有见过月亮，那是您没仔细观察。其实我很小的时候呢，就见过白天月亮挂在天上。我记得有一次，我忘了在哪儿。”哎，就有人说，哎，什么日子里边这个日月同辉，就日和月都在天上挂着啊，觉得是个奇观。当时我就纳闷，这算什么奇观呀？我从小老见呀，啊，那要是到后半月，这个十五过了，月亮升起的时间就越来越晚了。您看到了八月二十，那肯定呢比较晚了，月亮才能升起来。那么。潘金莲和孟玉楼，两个人在这听墙歌的时间就是八月二十头上，所以呢，他们已经听了一会儿了。此时已经天比较黑了，已经晚上过了一段时间了。这时候月亮才升起来。这二位呢，怕人看见，哎，专门找那个黑影里边啊站着，呃，在这聊天，就等着春梅出来再问他。俩人聊什么呢？聊西门庆的脾气。潘金莲呢就抱怨说：“我的姐姐啊，咱们来这儿呢，本来想过好日子，但是呢，这个好日子不好日子的别说，这下马威呢，咱们早就吃过了。尤其我这个，他看不顺眼。哎呀，有时候呢，我顺着他也不行，不顺着他也不行。哎，这咱家这位啊，属扭棍儿糖的，牛牛也是钱，不牛也是钱。”那个说这什么意思呀？扭棍糖就是用那个麦芽糖啊，弄几绺扭在一起，呃，当糖卖。什么叫扭扭也是钱，不扭也是钱呀？他扭在一起这几绺卖给您，他不也是糖吗？要钱。他不扭，他也是糖呀，也要钱。怎么着都一样。也就是说，西门庆这脾气有时候你顺着他也不行，有时候你不顺着他也不行。潘金莲说：“当初啊，有那个小人。”啊，这个给我造谣，我赔下十二分的小心，怎么样呀？还不是打了我一顿呀！哎呀，我的姐姐啊，你来了这么多日子，是不是也摸不准他的性格啊？潘金莲就在这抱怨西门庆这脾气啊摸不准。为什么抱怨这个呢？因为刚才听春梅简单说了几句西门庆打李瓶儿，啊，所以呢，潘金莲就想起自己当初挨打来了。两个人正这闲聊着，哎，角门开了，春梅走出来了。啊，春梅不知道啊，不知道这个这二位站在这儿呢。刚才说了呀、啊，这二位站在黑影处啊。啊，他们叫了一声春梅，小肉去哪儿？小肉当然就是这个爱称了。春梅呢，笑着呢，就只顾往前走，不理他们。潘金莲说：“你这个怪小肉，你过来，我问你话，你走什么呀？”春梅这才站住了脚，说：“说呢，李瓶儿哭着呢，对爹说了很多的话。爹呢就高兴了，把他抱起来了，让他穿上衣服，让我呢放桌子啊，给他们准备酒菜。”潘金莲一听，哎呀，这怎么说变就变呀？跟孟玉楼说：“哎呀，贼没廉耻的货呀！原来刚才是雷声大雨点小啊。”我还以为是打成啥样呢，这这这才多长时间呀、啊？哎呀，我我我也没想到啊，这就喝上酒了，嘿呀，哎，而且他他怎么叫你去啊，春梅啊，他房里没丫头吗？那他使唤你，到后边，哎呀，你看你那个孙雪娥在那儿呢呀，不定又跟你怎么着吵起来啊。我告诉你啊，哎呀，我我我我受不了这个。其实呢，潘金莲这有点失落，为什么呢？他肯定希望西门庆跟这个李瓶儿俩人闹得越僵越好呀。没想到啊，两个人又和好了，他又在这儿拱火。他知道春梅跟孙雪娥两个人不对付，孙雪娥在厨房里忙活着呢，春梅呢到厨房里准备酒菜，这个呢他就在这儿窜的火。而且呢，他说：“凭什么使唤你呀、啊？啊，李瓶儿不有丫鬟吗？但是呢，这火没拱起来，为什么呢？春梅呢，好像挺高兴啊，说了说那我爹让我去，我有什么办法啊？笑嘻嘻的就走了。潘金莲呢就抱怨说：我这个小肉啊，你要正经使唤他呀，他懒，懒得动，就干这个猫头差事啊，也不知道怎的。”钻头觅缝的要去办，去的那勤快啊！那个说什么叫猫头差事？这猫头差事啊，一般呢就指这种见不得人的事儿，不是什么正经事儿。说这个春梅啊，干这种不正经的事儿，你看他这个勤快啊！你说这个李萍儿房间里两个丫头。还让你替他办这事儿，关你什么事儿啊？你这就是卖萝卜的跟着盐蛋子走，这闲操心。这是一句俏皮话啊。您要是一直跟着我听这个《金瓶梅》，您肯定知道这里边俏皮话还真不少。只不过呢，好多俏皮话呢，今天咱们都不用了。所以呢，说书人我得给您解释解释。这卖萝卜的跟着盐蛋子走，其实应该是卖萝卜的。跟着盐蛋子走，盐蛋子就是卖盐的呀。哎，咸操心，那盐是咸的呀。这地方呢，呃，用一个咸“咸”字儿。那操心是什么意思？哪儿体现出操心来了？今天呢，咱们也有一句话叫“咸吃萝卜淡操心”。为什么这萝卜跟这个操心它总是弄一块呢？我不知道您哪位爱吃萝卜啊？我们老家那个地方呢，冬天呢就吃这个萝卜。青萝卜其实还挺好吃的。当然了，那个皮有点辣，要是把那个皮呢给它剥下去，光吃里边的肉呢也挺好吃。这吃萝卜呀，吃多了他心里边闹得慌，其实不是心里边，是胃里边。但是呢，这不用分这么清，这闹得慌难受。曹，一个口字边加一个这个曹操的曹，这个字呢就形容胃部难受的。啊，所以吃萝卜呢，操心；吃萝卜又加上盐，就是咸操心。这跟这个今天咱们说的这个操心这个这事儿呢，它谐音。孟玉楼呢也说说，可不怎的，我那个大丫头兰香也这样啊。我让她干活，她就这个不积极；但是呢，爹让他干点那不正经的事儿，哎、啊，他那家伙跑的比谁都快。正说着呢。玉箫打后边突然走过来了，啊！一看呢，孟玉楼也在这儿，说：“三娘，您还在这里啊？我来接你了。”您注意啊，这话说的没头没尾的。玉箫是吴月娘的丫头呀，他接孟玉楼干什么呀？啊，就算接孟玉楼，你应该到孟玉楼那儿去接呀、啊，你跑潘金莲这儿接干什么呀？那到底怎么回事呢？您一听，您就明白了。这玉霄呢，来了这么一句：“三娘，您还在这儿，我来接你了。”孟玉楼就说：“你这个怪狗肉、哎，当然了，这狗肉呢，它也是一种开玩笑的说法。怪狗肉，你吓我一跳啊！”就问说：“你娘知不知道你来？你娘是谁呀、啊？”她娘是吴月娘呀、啊。玉霄说呢：“我已经打发我娘睡一下了，我自己来这边瞧瞧。刚才看见春梅呢。”到后边呢，去安排这个酒菜去了。哎，对了，我爹今天不是到六娘这儿了吗？到李瓶儿这儿了吗？怎么样啊？潘金莲呢，在旁边呢，把这个话接过来了，说到他屋里边去，好一出大戏呀、啊。哎，潘金莲呢，就是一句嘲讽的话呗。玉箫就问孟玉楼，孟玉楼呢，就一一对他说了。哎，玉箫说呢，三娘。真的让他脱了衣服跪着打了五马鞭子？孟玉楼说：“你爹因为他不跪才打他。”那玉箫说：“是带着衣服打，还是脱了衣服打？”这六娘这一身的嫩肉，这个受得了吗？孟玉楼就笑了，说：“你这个怪小狗肉，你还替别人担忧起来了。”几个人呢，正说着话。啊！就见春梅呢拿着酒，小玉呢端着一个方盒、啊，这里边当然是菜了，就往李瓶儿屋里去了。潘金莲又说：“说贼小肉，你真是的，你到底怎么回事啊？你呀，你就干这种事啊？你就是云端里的老鼠，天生的耗子。”那位、个、说：“这什么意思呀、啊？我们老家呀就管老鼠叫耗子，狗拿耗子多管闲事我们一般不说老鼠，老鼠是书面语。那云端里的老鼠呢，那在天上的耗子，天生的耗子嘛。那什么意思？你干这种事儿啊，你就是天天生的，你就有这天赋。这当然了，这这天赋不是什么好天赋了，这不是什么好词儿。潘金莲说：“你赶紧送过去啊，让他们家的丫头伺候啊，你不要管了，我还有事儿让你办着。”春梅呢，笑嘻嘻的跟着小玉呢，就进去了。把这个韭菜呢放在桌子上，呃，就出来了。房间里边就是，呃，秀春、迎春这两个李瓶儿的丫头呢，在里边伺候着。孟玉楼和潘金莲呢，又追着这个春梅问，啊、呃，玉箫呢就在旁边听着呗。呃，听完了之后呢，就说呢，三娘，咱们到后边去吧。两个人呢就一起走了。您注意啊，这就是玉箫。您看啊。就来了这么一回，打听点事儿，足见玉箫这个丫头机灵。首先说，她来肯定不代表自己，代表吴月娘。至于是吴月娘吩咐她来的，还是她自己来的，这不重要。肯定是吴月娘想了解情况，机灵的人呢，就会主动替主子想；不机灵的人呢，主子吩咐了再做，反正结果都一样，目的都一样。但是呢，他又没把领导给出卖了。啊、孟玉楼问：“你娘睡了吗？”啊，我娘早就睡了。那意思，我自己要来的。打听事儿呢，也是漫不经心的打听，还这个假装关心一下李瓶儿。您看这事儿办得很圆滑。而且呢，他本来是想找潘金莲打听，不然来潘金莲这儿干嘛？可是呢，撞见了孟玉楼，还很机灵，马上就说：“哎，三娘，我来接你。”到最后呢，还挺圆。三娘，咱们到后边去吧。哪位手下要有像玉箫这样的员工，那您就抄上了，太会办事了。啊，玉箫和孟玉楼呢走了，潘金莲呢把春梅叫进屋里边呢，关上门也就安歇了，嗯、睡觉了。西门庆和李瓶儿那边呢？两个人呢，当然是恩爱一番了，喝酒就喝到了半夜，然后呢就上床了该干什么干什么了，干什么呀？鸾凤和鸣，一夜无书。那位说了，怎么一夜无书啊？夜里的书呢不适合书。第二天早晨啊，两个人吃早饭，李瓶儿起来梳头打扮，迎春着把早饭呢端过来了啊，两个人呢就吃。呃，又接着喝啊，让这个迎春把昨天剩的金华酒端来。您看啊，这上流社会的生活呢，就是爽。这家伙一大早起来就喝两口，不错。这、呃、喝完酒呢，这个李瓶儿呢，把箱子打开了。箱子打开干什么呢？给西门庆看。干嘛给西门庆看呀、啊？有好东西啊。从里边拿出一百颗西洋珠子交给西门庆，这西洋珠子哪来的？梁中书家的李瓶儿从梁中书家里逃出来的时候呢，给顺出来的。您看啊，李瓶儿还是有钱啊！除了这一百颗西洋珠子，又拿出一件这个金镶鸦青帽顶子，鸦青帽，乌鸦青色的，青色就是黑色啊。呃，这个帽的顶子，这是当初呢花太监留下的。顶子是什么东西？就是当官的帽子上顶那个东西。咱们今天看这个清宫戏，清朝的官员帽子上面有个珠子，最高级别红顶，上面有个红珠子。那这明朝呢，它也有这个顶子。明朝的顶子呢，一品、二品呢用的是玉，这个老公公用的这个。金镶牙青帽顶子，李瓶儿的公公花太监，他之前是广南镇守。广南镇守，这是三品官。按照明朝的制度，三品到五品的顶子是金的。李瓶儿拿的这个顶子就是花太监留下来的。哎，这个上称一称，四钱八分重，四钱八分重的一块金子。李瓶儿让西门庆呢拿给银匠。打一对坠子，又拿出一顶这个金丝笛髻，重九两，就问西门庆啊，说，呃，大娘还有其他几位娘有没有这种笛髻？西门庆说呢，他们的笛髻呢是银丝的。李瓶儿说了，那他们既然没有这种，那我就不能戴了啊，那不能说正房戴银丝的。你这个老六，第六个小妾，你这带金丝的，这不像话。李瓶儿呢也懂，说我那个就不带了，你帮我拿到银匠那里呢，给他画了，打一个金九凤电根而且呢，每个凤嘴里边要衔一溜珠子。各位您看啊，这个更精美了。打完这个剩下的，你再给我打一个跟那个大娘。啊，正面带的那个，呃，金镶玉观音、满池娇分心一样的东西，这些东西都是什么东西？咱呢就不细讲了。这个满池娇分心其实就是把头发呢给分开，就这么一个头饰吧。反正都是头饰啊。过去那大户人家、上流社会脑袋上戴的那些东西，穿金戴银不就这个意思吗？从这里呢，您可以看出来，李瓶儿就算把大量的财富都给了西门庆了，自己呢存下的也不少。西门庆收了这些东西啊，梳头洗脸，穿着衣服呢就出去了。临出门之前，李瓶儿又对西门庆说：“说我那个房子呢，现在没人，你呢得安排个人在那看着，把这天福呢换回来，我要使唤。呃，那个老冯啊，冯妈妈呢，岁数大了。”稀里糊涂的遇见点事儿呢，他也说不清楚。他一个人在那儿呢，我放心不下。西门庆说：“好，我知道了。您看啊，西门庆这娶了李瓶儿，发了多少财呀、啊？到最后还落一套房子呢。于是呢，西门庆袖子里边就装着这些顶子呀、这嫡计啊这些东西呢，就往外走。结果呢？”潘金莲在这儿呢，在这儿等着他呢。此时的潘金莲连头发都没梳，可见潘金莲呢，一起来就在这儿等着了啊，什么事儿都顾不上了，等着他。一看西门庆出来了，叫一声哥，你到哪里去？这么晚才出来？西门庆说：“我有事儿。”潘金莲说：“你这个怪行货子啊，你着什么急？过来，我和你说话。”西门庆一看呢，这准是有事儿啊，就跟潘金莲呢过去了，到潘金莲的房中。潘金莲坐在椅子上啊，拉着西门庆的两只手，说：“我也不好骂你啊，你急什么呀？啊，怪火撩腿三寸货，难道说有人要拿锅煮了你吃了？”那个说这什么意思呀？怪火撩腿三寸货，三寸货,三寸,货三寸指的就是男人下边那个东西。怪火撩腿那意思，有人烧你那个了啊！看把你给急的，你往外跑什么呀？啊，你过来，我问你。西门庆说什么？什么事儿？你问不就完了吗？我真有事儿，等我回来再说，不行吗？说这话了又往外走。这潘金莲着摸西门庆这个袖子呀、啊，里边呢。有东西啊，那当然有东西了。那首饰在里边呢，就说这是什么，拿出来给我看看。西门庆说这是我的银子包、钱包。潘金莲不信啊，伸手呢就掏，这一掏呢就把这个敌记给掏出来了，就问说这是不是李瓶儿的敌记？你拿到哪里去？西门庆就说呀，呃，说他问过我了，说知道你们呢没有这样的东西，他呢也不好带。让我呢拿到银匠那里边去呢，给他画了，呃，打两件其他的这个首饰。潘金莲就问啊，这狄记是多少克的？那位说那时候有克吗？就这意思啊，啊，这狄记多少克？他要打什么？西门庆说这九两，他要打一个九凤垫儿，还有一个跟那个大娘一样的那个玉观音满池娇分心。潘金莲说一个九凤垫儿啊。就是再多三两五六钱的金子够了。大姐姐那件分心啊，也就一两六钱，剩下的你是不是给我也打一件九凤垫啊？西门庆说了：“嗨，他那个满池胶呀，他要实心的。你实心的用的金子多呀。”潘金莲说：“哎、啊，就算实心的，三两金子够了吧？”这还能剩下二三两斤的呢？你给我打个价，没事西门庆就笑了，哎，你这小淫妇啊，就爱占便宜，什么地方呢？你也得搂一把。潘金莲说：“我的儿啊，我说的话，你好歹给我记着啊。你要是不给我，你看我跟你怎么着？”西门庆呢，把笛记呢又装回袖子里边，笑着就出门了。那意思呢，也就默认了。潘金莲呢还笑话他说：“哥哥呀，你可干上了。”那就说干上了什么意思？这也不是很好理解。我老家呢有那么一句话，说这人呢跟那人干上了，干上了就是跟他耗着，跟他吊上了。这干上了呢也不光用于人与人之间。您比如说，我要修个东西，修不好，我非要去修，使劲去修，修不好我就不停，也叫干上了。你说你跟这钟表干上了。你没事整天弄他干什么？就就这个意思。那潘金莲这里说你干上了，大概的意思相当于呢，你上道了，你上套了啊！你被这李瓶儿呢给给圈住了。西门庆说我：“我那我我怎么就上套了？”潘金莲说：“你不上套的话，你昨天啊干嘛雷声大雨点小啊？你不是要让他上吊吗？你看看今天啊，他拿出一顶底髻来，哎。”把你这给哄的呀！啊，他就是把你上套了，不怕你不跟着他走。西门庆说呢，你这小淫妇啊，你就这张嘴呀，胡说八道。”说这话呢，就往外走了。咱不提西门庆，单说吴月娘，还有孟玉楼、李娇儿三个人呢，正在房中坐着。忽然间呢，听见外边呢有人在叫来旺，来旺。来旺，哎，来旺哪儿去了？正听着呢，平安挑帘子进来了。月娘就问：“说你找来旺干什么呀？”平安说：“呢，说我爹呢找他有事儿。”月娘说：“呢，我派来旺出去办事去了。办什么事儿啊？让来旺呢到这王姑子庵里边呢送香油和白米去了。有钱人家嘛，就爱施舍。”这也是做一些善事。平安一听呢，就说：“那我跟爹回一声，就说呢，娘您呢派来旺出去办事儿了。”结果没成想，一听此言，月娘是柳眉倒竖，杏眼圆睁。欲知吴月娘为何生气，咱们下回再说。